0: Oggi andremo alla scoperta della bubble democracy, non so quanti di voi sappiano cosa sia, lo approfondiremo a brevissimo e abbiamo con noi l'autore eh, del libro che appunto parla di bubble democracy, eh, protagoniste di una buona parte del novecento a partire già dagli anni 60, e settanta in poi sono state le masse che come sappiamo però hanno iniziato a perdere la loro centralità politica insediate da un nuovo soggetto emergente il pubblico, formato da una sterminata platea televisiva, questo a livello storico lo conosciamo un po' tutti a seconda delle varietà di di coloro appunto che ci stanno seguendo in questo momento. Oggi invece i social media hanno assunto un ruolo centrale, lo vediamo tutti i giorni nel modo in cui ci arrivano le notizie tramite Instagram, Facebook, LinkedIn e naturalmente questi social media hanno innescato la frammentazione del pubblico in una pluralità di segmenti privi, di radicamento in una sfera comunicativa comune. Dopo naturalmente esserci lasciati alle spalle la vecchia democrazia dei partiti, ci siamo così allontanando da quello che era il modello della democrazia del pubblico. E forse ci troviamo ad avere a che fare davvero con una bubble democracy, una sorta di nuovo assetto con il pubblico che si dissolve come ci rendiamo conto quotidianamente, in una miriade di bolle, in, lar- in larga parte autoreferenziali, in cui vengono eh, rafforzati i veri e propri meccanismi di polarizzazione. Questo è solo eh, un accenno di quello di cui vi stiamo parlando oggi. E a questo punto chiedo alla regia eh, di portare con noi i nostri ospiti di oggi, il nostro direttore generale Marco Cigna. Damiano Palano, scrittore professore ordinario di filosofia politica e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nonché autore del libro.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Giulia, buongiorno Damiano.
0: Buongiorno Marco e buongiorno Damiano, Damiano, siamo davvero felici innanzitutto di averti con noi per poter raccontare eh, davvero quello che hai realizzato e eh, vorrei farti davvero una prima domanda, Eh, Damiano come mai hai deciso di scrivere Bubble Democracy? Puoi raccontarci in maniera anche sintetica ovviamente perché il tempo a disposizione non è moltissimo di cosa si tratta e com'è nata questa idea?
1: Sì, questa idea è nata tutto sommato in un momento ben preciso, non sempre per i libri capita, però è nata durante la campagna per le le elezioni presidenziali americane, addirittura durante le primarie, perché quelle primarie del 2016, come vi ricordate di quattro anni fa, ne parliamo oggi, all'indomani di un'altra elezione presidenziale, furono contrassegnate da qualcosa di inedito per il panorama eh, politico americano e una prima novità rilevante era la presenza all'interno delle primarie dei due principali partiti di due outsider che contro i loro partiti riuscirono a conquistare un'enorme visibilità e questa visibilità era, era basata in gran parte sulla loro capacità di mobilitazione non fondata su grandi organizzazioni o eh, sulla capacità di disporre di enormi risorse finanziarie cosa che non è un dettaglio nelle eh, elezioni americane ma soprattutto sull'utilizzo dei nuovi social che riuscivano a diventare un canale importante per mobilitare nuovi aderenti Un secondo punto rilevante era Il fatto che in quelle elezioni per la prima volta divenne chiaro che eh, le elezioni non si vincevano al centro come di solito avevamo imparato a conoscere, non si vincevano conquistando l'elettore moderato incerto tra... Eh, le due posizioni ma si vincevano andando a mobilitare gli elettori marginali disinteressati lontani dalla politica andando a scavare in qualche modo in nicchie periferiche che eh, per lungo tempo erano rimaste politicamente improduttive politicamente inattive dal punto di vista dei comunicatori ma un terzo elemento era sempre legato all'indomani delle, della, delle elezioni nell'ultimo Eh, discorso da presidente di Barack Obama Barack Obama avvertì il proprio pubblico i propri ascoltatori eh, su un nuovo pericolo che minava eh, la la democrazia americana e il rischio, la tendenza che ormai tutti abbiamo di rinchiuderci nelle nostre bolle personali che sono bolle tecnologiche bolle comunicative ma sono anche bolle sociali in cui ciascuno di noi tende a vivere e a scambiare eh, le proprie opinioni soltanto con persone che la pensano allo stesso modo, che condividono le stesse, le stesse idee e questo, diceva Obama, può essere un rischio. Beh, Tutto questo mi ha indotto a eh, riconoscere che stavamo entrando in una nuova stagione, non necessariamente così negativa come la dipingeva Obama, ma sicuramente una stagione molto diversa da quella della democrazia del pubblico che avevamo conosciuto e che abbiamo conosciuto negli ultimi trent'anni.
0: Ti ringrazio Damiano, è assolutamente un'analisi di contesto realistica, quella che ci racconti e che viviamo ormai tutti i giorni sulla nostra pelle. Um, a questo punto Damiano vorrei chiederti qual è l'obiettivo del libro, a chi ti rivolgi, qual è il principale target che vuoi toccare È il messaggio chiave che vuoi far arrivare ai tuoi lettori. Oltretutto sei già riuscito ad avere dei primi riscontri, dei feedback rispetto alla percezione dei lettori da questo, da, rispetto a questo tipo di tema?
1: Ma eh, i lettori a cui mi rivolgo non sono semplicemente dei specialisti, delle persone che si occupano di politico, di comunicazione politica e il libro è scritto anche volutamente con uno stile piuttosto, eh, piuttosto semplice e comunque mh, non vengono utilizzati troppi tecnicismi eh, perché l'obiettivo principale è quello di far eh, comprendere sia i rischi ma anche le potenzialità che ci sono all'interno di questo nuovo scenario comunicativo che però anche qualche cosa di più di nuovo scenario comunicativo è un nuovo scenario sociale eh, in cui tutti noi viviamo e in cui tutti noi dobbiamo iniziare anche a eh, a, 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 ad abituarci a, a, a vivere o meglio dobbiamo riconoscere quali sono le insidie che ci sono per esempio nella personalizzazione eh, dei flussi informativi che ci raggiungono e dobbiamo riconoscere anche le potenzialità però che in questo contesto ci sono. C'è in particolare un punto rilevante che eh, secondo me vale la pena sottolineare. Nella era della bubble democracy, insomma chiamiamola eh, in questo modo per, per semplicità, eh, il potere eh, ci sembra molto più forte che in passato ma in realtà è più fragile in che senso eh, nel senso che quelle grandi organizzazioni che hanno dominato la politica eh, e i mercati eh, sono un po', hanno delle risorse eh, un po più deboli su, su cui contare cioè in altre parole è più facile che in passato scalare grandi organizzazioni politiche e scalare anche posizioni di mercato, ma è molto più difficile riuscire a conservarle rispetto al passato. Tutto sembra diventare effettivamente più fragile, più fluido perché le risorse su cui si potevano basare eh, le grandi organizzazioni nel passato, pensiamo alla grande logistica che avevano eh, i sistemi postali e eh, che oggi sono totalmente superate dalle, eh, dalle o, o almeno in parte superate dalle nuove tecnologie, Beh, tutto questo vantaggio eh, oggi si, si, si dissolve e questo significa che conservare delle posizioni di potere oggi è probabilmente molto più difficile che in passato. Questo è un rischio da un certo punto di vista, non ce lo possiamo eh, negare, eh, ma è anche una grande potenzialità perché dà la possibilità di innovare forse più semplicemente che nel passato.
0: Ti ringrazio Damiano per questo ulteriore passaggio. A questo punto vorrei lasciare la parola al nostro direttore generale Marco Cigna, credo che ha sicuramente una curiosità da porti.
2: Sì, è davvero interessantissimo il tema di questo libro perché mette in relazione temi legati alla comunicazione, temi legati alla politica, temi legati alla democrazia e alla società. Quindi è davvero interessante e noi consigliamo tutti di leggerlo perché è uno sguardo fresco, attento e soprattutto contemporaneo e competente di quello che sta succedendo di fatto sotto i nostri occhi, sotto il profilo della comunicazione e della società in generale. Ecco, a me l'accento piacerebbe porlo come curiosità, come domanda su quali sono i, io li chiamo sistemi, in una logica di semplificazione, che hanno influito maggiormente in tutti questi cambiamenti che racconti nel libro e che in parte ci hai raccontato. Cioè, se dovessi metterli in ordine e magari anche un po' concatenarli, che ruolo hanno avuto la politica, ad esempio, i media, la digitalizzazione, la scuola la cultura la famiglia come elemento centrale della società in tutti questi cambiamenti Mm.
1: Eh, eh, diciamo che la risposta più semplice sarebbe è stata sicuramente soprattutto una rivoluzione tecnologica per cui la digitalizzazione ha cambiato il nostro modo di di, vivere di vivere di informarci anche di tenerci in relazione con con i nostri amici per cui la prima risposta sarebbe questa nel eh, 2008 2007 2008 quando iniziano ad uscire i primi smartphone eh, effettivamente qualcosa nel nostro modo di comunicare di relazionarci col mondo esterno cambia e tutto questo insomma eh, influenza inevitabilmente anche anche la politica però questa sarebbe una risposta sicuramente eh, fondata però forse anche un po è un po' limitante perché mh, la tecnologia di cui oggi disponiamo questa grande rivoluzione tecnologica che ha cambiato il nostro modo di vivere eh, si è, è andata a rispondere a un bisogno culturale più più profondo, è andata a inserirsi, se vogliamo, in un processo di individualizzazione che ha dei lati positivi e dei lati negativi, ma che comunque ha delle radici molto più profonde. Questo riguarda naturalmente anche il nostro rapporto con la politica, riguarda più in profondità eh, il, la, la nostra percezione culturale del mondo cosa significa questo? Beh, molto semplicemente che eh, noi oggi rispetto al passato crediamo molto meno nelle autorità eh, che eh, un tempo godevano di, eh, di una grande autorevolezza questo non dipende soltanto dal fatto che noi quando andiamo dal medico Eh, dubitiamo oggi del suo parere perché prima ci siamo informati sul nostro smartphone sulla malattia che potremmo avere non dipende esclusivamente da questo c'è una radice culturale più profonda, una trasformazione culturale che rende i cittadini contemporanei molto più critici nei confronti delle autorità delle autorità politiche, delle autorità istituzionali e anche delle autorità educative, questo insomma è un prodotto della modernizzazione della trasformazione delle società occidentali Eh, e sicuramente questo ha dei lati positivi perché ci rende anche più critici nei confronti di chi magari vuole raccontarci delle delle storie che non sono, eh, vuole manipolarci, ma dall'altra parte e sicuramente rende anche un po' più difficile eh, mantenere dei livelli alti di fiducia nelle nostre organizzazioni, nelle, nelle nostre istituzioni e anche nel nostro sistema politico. Per cui questi due fattori, eh, un fattore culturale più profondo e la grande rivoluzione tecnologica se vogliamo hanno interagito, e si sono andate ad incontrare, e la tecnologia ha risposto un po' alla nostra necessità e alla nostra percezione eh, del mondo che stava cambiando.
0: Ti ringrazio Damiano, veramente molto interessante continuare a guardare un'ottica proprio di evoluzione per quello che sta accadendo a livello proprio di di utilizzo di questi strumenti e come sta, si sta evolvendo questa situazione. Eh, da meno la domanda che volevo farti è ehm, a questo punto che cosa è accaduto durante la, la pandemia rispetto alle dinamiche che racconti nel libro e come si sono spostati a tuo parere i flussi informativi?
1: dunque ehm... Ogni eh, analisi che noi possiamo fare sulla pandemia, questo dobbiamo sempre avercelo presente, è un'analisi provvisoria. Eh, Noi a maggio, giugno, luglio facevamo delle analisi pensando che le cose fossero ormai in via di soluzione e abbiamo capito che non è così e probabilmente ci porteremo ancora avanti Eh, questo problema per molto tempo e questo significa che eh, le analisi eh, definitive le potremo fare soltanto quando il fenomeno sarà concluso. Che cosa è successo però dei flussi informativi eh, nei mesi della pandemia Beh, eh, in realtà nelle fasi più acute eh, che tutti quanti noi ricordiamo soprattutto nel mese di marzo del, del 2020 eh, l'opinione pubblica italiana i cittadini italiani non si sono comportati come i soggetti di una bubble democracy ma hanno, sono tornati ad essere per molti versi quel pubblico che era protagonista della democrazia del pubblico se vi ricordate eh, in cerca di notizie affidabili eh, che fossero effettivamente Eh, Notizie certe, non ci siamo affidati tanto ai social media e a quei canali che di solito ormai utilizziamo, eh, abbiamo fatto tutti quanti ricorso alle eh, grandi emittenti televisive, soprattutto se vi ricordate a quei comunicati, a quelle conferenze e stampa tecniche della protezione civile che per noi erano effettivamente molto più affidabili delle voci che eh, potevamo raccogliere sui social media. Beh, dopo eh, quei, quei mesi più cupi però le, il, la logica della bubble democracy probabilmente ha ricominciato a diventare prevalente, è ovviamente un'analisi provvisoria ma eh, io penso che da quel momento abbiano iniziato a proliferare nuovamente eh, quei flussi personalizzati, individualizzati e siamo tornati tutto sommato a eh, rivolgerci prevalentemente alle nostre piccole bolle, alle nostre piccole nicchie in cui tutto sommato la pensiamo tutti eh, allo stesso modo. Eh, Si tratta di una tendenza definitiva, ecco io su questo naturalmente sono un po' cauto, non non voglio eh, formulare delle previsioni deterministiche, l'immagine della bubble democracy coglie qualcosa della realtà ma non vuole essere una previsione deterministica e su questo insomma metto un po' le mani avanti per evitare eh, fraintendimenti o o, o equivoci di, di questo genere.
0: Grazie Damiano, prima di passare la parola a Marco per la sua curiosità, è arrivata una domanda dal pubblico, c'è Raffaele che ti chiede l'unica via d'uscita possibile, resta quindi quella di educare meglio, al meglio possibile i giovani e la scuola, corretto?
1: Eh, beh, questo eh, penso che sia un, un prerequisito. Eh, penso che la scuola sia, rimanga ancora oggi il, il, uno dei principali canali, canali formativi. Dobbiamo avere presente che oggi la scuola però è soltanto uno dei canali con cui si forma la cultura di un no. giorno questo insomma, è una differenza eh, enorme rispetto al passato. Eh, questo indebolisce anche, se vogliamo, le politiche educative in generale perché un giovane oggi eh, apprende dalla scuola ma apprende anche da tanti altri canali e, e non è facile controllarli. Eh, un punto importante che secondo me dovrebbe essere evidenziato dovrebbe essere sottolineato è che eh, è impossibile utilizzare strumenti come la censura oggi per cercare di incanalare, vincolare eh, le espressioni eh, comunicative. Questo insomma poteva essere facile una volta ma oggi potrebbe avere degli effetti controproducenti e questo secondo me richiama più che altro la necessità a tutti gli operatori della comunicazione, al di là dei vincoli giuridici, eh, la, la necessità di, di eh, svolgere la propria professione, la propria attività comunicativa eh, seriamente tenendo ancora più in considerazione eh, il dovere di informare eh, e conservando eh, il più possibile l'oggettività nella, eh, nella propria attività.
0: Grazie Damiano, quindi sicuramente comunque la multicanalità è una, è una condizione, una realtà che noi dobbiamo ormai accettare e imparare a saper gestire. A questo punto lascio la parola a Marco per una domanda, ci vediamo verso la chiusura della puntata.
2: Sì Damiano, la mia è una domanda un po' ficcante, perché facendo riferimento a ha ah, un grande evento, il più grande evento nel campo dell'economia e della finanza che è stato fatto nel corso del 2020 e eh, l'abbiamo fatto noi come professione di finanza settimana scorsa invitando oltre 75 relatori internazionali e nazionali a parlare e a stringersi attorno a un tema, cioè quello del, eh, della necessità di rivedere eh, quella che è stata la nascita dell'umanesimo con l'obiettivo di metterci nelle condizioni di abbracciare un nuovo rinascimento italiano. Quindi l'impresa, l'innovazione, la componente digitale, la cultura come driver trasversale rispetto alle economie, la finanza, possono certamente tutti quanti insieme avere un ruolo sistemico in questa direzione, cioè nella direzione di ispirare un nuovo rinascimento italiano. Ecco, Cosa cambieresti tu a, a livello mediatico se fossi oggi al posto dell'attuale classe dirigente gente politica?
1: Eh, cosa cambierei a livello mediatico? Insomma questa è senz'altro una domanda piuttosto impegnativa. Sì, eh,
0: mh,
1: sicuramente io eh, diffido di quei progetti che affidano alle istituzioni politiche il compito di riformare la società di cambiare la mentalità delle persone e per questo insomma penso che eh, quello che bisognerebbe evitare di fare è ehm, eh, introdurre dei limiti eh, troppo stringenti qualcosa di simile alla censura alla libertà di espressione eh, perché Questo effettivamente potrebbe avere degli effetti addirittura controproducenti un po' perché è impossibile eh, limitare davvero eh, la libertà di espressione in questo contesto se non ovviamente entrando in un assetto che non è democratico ma è è, simile a quello di altri paesi di grandi potenze come la Cina eh, in cui ovviamente la libertà di espressione è limitata. Eh, quello che secondo me è rilevante è importante è affidarci effettivamente anche al senso di responsabilità individuale e in questo momento può sembrare una scommessa eh, un po' azzardata perché sicuramente sappiamo che negli ultimi anni sono proliferate teorie del complotto è proliferata la post verità eh, sono circolate fake news un po' su tutti i temi per cui affidarsi al senso di responsabilità degli individui è un po' È un po' rischioso. Eh, una cosa che probabilmente dovremmo tenere in considerazione, che potrebbe indurci a eh, pensare qualche strumento, quale soluzio, qualche soluzione, eh, nasce dal, dalla consapevolezza che la bubble democracy, questo nuovo assetto, comporta anche un rischio specifico. È il rischio dell'autoisolamento eh, di ciascuno all'interno delle proprie nicchie e dunque anche è a rischio di polarizzare le proprie posizioni è una è ipotesi che penso insomma, possa essere confermata dice che quando si discute sempre con le stesse persone del, che hanno le stesse idee alla fine si finisce per radicalizzare le proprie posizioni e questo significa che alla fine la pensiamo in maniera sempre più distante da quelli che sono lontani dalle nostre bolle eh, è quello che i politologi americani chiamano il rischio della polarizzazione e sappiamo che negli stati uniti questa polarizzazione non è semplicemente uno scenario ipotetico ma è qualcosa di, di reale come si può evitare questo problema beh eh, forse costruendo delle, eh, dei contesti anche mediatici che riescano a rompere l'isolamento delle bolle riescono a eh, costruire occasioni di condivisione, di discussione e di partecipazione. Eh, Le città italiane, il rinascimento italiano non era eh, un contesto in cui non esistessero i conflitti, le differenze di posizione, anzi insomma come eh, diceva qualcuno eh, 50 anni di Eh, Grandi conflitti, anche sanguinosi, eh, produssero in Italia il rinascimento italiano e 300 anni di pace in Svizzera, questo insomma non lo dico io, eh, produssero eh, qualcosa di eh, molto meno originale, adesso non ricordo se fosse l'orologio a cucù eh, o qualcosa del genere. Beh, insomma, questo significa che la polarizzazione è sicuramente un rischio, eh, però può essere anche una grande potenzialità se riusciamo a trasformare quei potenziali conflitti in una, con una competizione tra idee tra posizioni differenti. E penso che eh, una eh, strategia di, di politica eh, che operi a livello comunicativo dovrebbe eh, cercare di non neutralizzare eh, la differenza delle posizioni ma dovrebbe cercare invece di costruire eh, di, di trasformare questa, questo conflitto potenziale in una competizione eh, favorevole e utile per tutti
0: davvero molto interessante Damiano la, la, la lettura che ci proponi della situazione e davvero ci rendiamo sempre più conto di quanto sia un rischio rimanere chiusi nelle nostre bolle, soprattutto in un momento in cui la responsabilità individuale, il perseguire un fine che è il bene comune è fondamentale alla base della reazione del momento che stiamo vivendo. A questo punto eh, volevo lasciare la parola a Marco per la solita domanda consuetudinaria di ogni puntata, ovvero Marco i due o tre tips che ti hanno colpito di più di questa interessantissima puntata di oggi.
2: Sì, Giulia, io sono contentissimo eh, di, di quello che stiamo facendo con il Good Money Finance, perché ad esempio la puntata di questa mattina è un esempio straordinario di riflessione, di riflessione su qual è il momento che stiamo vivendo rispetto ad un'analisi mediatica e soprattutto Damiano ci ha dato anche delle ricette seppure per la brevità e la semplificazione della trasmissione davvero molto profonde e molto interessanti. Allora i miei tre tips sono il primo che il potere non è più forte come un tempo e quindi l'autorità è messa sotto una lente critica da parte delle eh, tante bolle che ci sono in maniera molto più immediata e questo è certamente un tema che tutti devono considerare soprattutto le autorità e la conseguenza naturale secondo tipo e secondo eh, argomento di eh, valutazione e di ragionamento è che la trasparenza a questo punto diventa un elemento fondamentale per rendere le autorità autorevoli e quindi rispondere poi a quelle che sono le, eh, le, le domande latenti o meno del mercato e le necessità del mercato quindi il tema della trasparenza diventa un valore imprescindibile la terza riflessione è quella che eh, siamo fatti adesso in chiusura che la trovo straordinaria, cioè il fatto che eh, debba necessariamente da parte delle istituzioni e dei media pubblici o comunque dei eh, grandi sistemi di informazione approcciare una strategia nel un medio e lungo periodo che preveda delle grandi, Damiano la sintetizzo, delle grandi agorà, cioè delle agorà all'interno delle quali ci si possa eh, includere reciprocamente in una logica di contaminazione per rendere queste micro bubble qualcuno L'ha chiamato in parallelismo con quello che dicevi tu Giulia prima rispetto a questi lockdown, di effetti grotta. Ecco, affinché questi, queste bubble si riuniscano in realtà in una grande bubble che poi non è nient'altro che admissione della nostra terra.
0: Grazie Marco per questi tre tips, una chiusura veramente, se riuscite come al solito a ripilogare tutti i punti in poco tempo. Ringrazio di nuovo innanzitutto Damiano per averci intanto dato la possibilità davvero di ascoltarlo e di raccontarci. Eh, L'analisi che in, bre- in brevissimo tempo a disposizione appunto ha fatto nel suo libro, credo sia davvero molto interessante approfondirla ulteriormente, e eh, renderci conto di quello che ci sta succedendo. Grazie a tutti per averci seguito e essere stati con noi e grazie ancora a Damiano soprattutto e a
1: Marco. Grazie a voi. Grazie, grazie a
0: tutti. Buona sì. giornata.
1: Grazie, grazie a tutti. Ciao. Ciao.